0: Tämä on Podplay-podcast.
1: Se oli kans epätodellisen tuntusta ja se siinä ei niin kuin ihan oikeasti ekaa kertaa niin kuin ihan oikeasti pelkäs kuolemaa. Ja mietti, että mitä sitten, jos ei niin onnistukaan. Että mitä, jos ei onnistukkaa, että onks tästä tässä, että ei se voi mennä niin. Mä oon ollut semmoinen tosi liikkuva ihminen, urheillut tosi paljon. Se laji vaihtui monesti. Ensin se oli judo, sen jälkeen se oli kreikkalais, roomalainen paini. Ja sitten ihan viimeisimpänä niin toi Hokutorjujutsu, mikä on siis Auvo Niinikeron ja siellä mä olin viisi vuotta ja siinä mä nyt ihan kohtalaisesti pärjäsin, että mä sain tota sm ja pronssia ammattikoulussa. Menin siinä kohtaa sitten tonne kuntosalille. Oon aina halunnut, mutta en ole uskaltanut ja kaveriste kävi siellä, niin menin sinne ja rakastuin siihen ja sitten lopetin noin muut harrastukset. Ja... Et siitä tuli se, tavallaan se, että mitä tykkäsit. Ja siellä tuli käytöä, joka päivä. Monestakin syystä yksi oli se, että haluaa tietysti olla niin näköinen ja vahvempia ja paremmassa kunnossa. Ja sitten toinen on vähän synkempi juttu, eli veljellä on vakava huumeongelma. Ja se on niin nyt kymmenen vuotta käyttänyt huumeita on offina, mutta silloin oli se ja Eli siis kotona ei käytännössä voinut olla. Se alkoi silloin, kun mun veli oli 13. Ja se alkoi niin alkoholilla ja tupakan poltoilla. Mitä tämmöisiä perusjuttuja. Mutta se ei oikein semmoisiin perusjuttuihin jäänyt, vaan... Ja sitten oltiinkin aika nopeasti teholla sitä viinasta. Ja lääkäri psykiatrimääräsi jossain kohtaa ADHD-lääkityksen ja... Se ei ollut siinä kohtaa ollenkaan hyvä juttu, että se ei niihin koukkuu. Ja sitten se lähti aivan käsistä. Sitten tuli kaikki nämä bentsot sun muut ja siitä joutui sitten ensimmäiseen lastenkotiin. Niitä last, äh, kertoja on ollut niin siis lähemmäs varmaan ja mukaan lukien, niin varmaan... 50 ainakin, niin mä en muista niitä kaikkia. Mutta siellä oltiin sitten, olikohan siellä kolme viikon jaksoja. ja sen jälkeen oli vielä niin semmoinen näin nyt naivi, mutta se oli niin uusi juttu vielä niin luulin, että se oli siinä. Mutta sitten se vaan lähti ja, pahemmaksi ja sitten se niin tykkäsi mm. öö, Silloin kanssa tosi niin kuin, vaikeita keskittymisongelmia ja tämmöistä ADHD:tä niin se monesti niin kuin, meni ryppäämään ja otti jotain, jotain aineita ja sitten ihan vaan meni tappelemaan. Siis huivuoksi haastaa riitaa vaikka johonkin Koskerantaan tai jossain vaan, niin että se oli jotenkin hauskaa sen mielestä. Sitten... Varmaan niin voidaan mennä niin pari vuotta eteenpäin, että mä osaan niin muistaakin näistä jotain, niin varmaan toi, se huostaan, se kerkäs olla siellä vuoden. Siinä välissä myös tuli lastenkodissakin näitä käyttökertoja, subuteksiä ja jotain imppailuja ja tämmöisiä, sitten kun se pääsi sieltä pois niin, ja täytti 18, niin se ei ollut kyllä mikään ilonpäivä, koska ensimmäinen asia on, että sillä on itsenäistymisvarat päälle 1000 euroa. Ja se osti ekstaasiaa ja kaikkea muuta mahdollista ja poltti sen tonni siinä vajassa viikossa sitten. aika, aika lailla näihin aikoihin sitten ö, oli semmoista, että käytti aika paljon bentsoja ja sitten tämmöisiä jotakin stimulantteja. Piria tai konsertaa tai muuta ADHD-lääkettä piikittäen. Ja siitä sitten seurasi monesti psykoosi tai sitten tuommoinen lääkevääräinen Ja se on semmoinen benzodiazepiini, mikä jos sitä syö niin kuin päihdekäyttöä, niin susta tulee aivan empatiakyvytöin ja hullu. Ja semmoinen psykopaatin kaltainen. Niistä kun psykoosi ja on ottanut niitä, lähemmäs varmaan sata kappaletta, niin se on aika helvetti olla siellä kotona, että joku yksi asia menee väärin, joka ärsyttää, niin joku asia lentää seinälle tai huudetaan, koko ajan huudetaan. Ja monta kertaa ei ollut onneksi niitä, että on mennyt fyysisekseen, mutta on semmoistakin jotain painoista on käynyt. Ja näin. Että siis se tavallaan niin hallitsi sitä koko kotia siinä kohtaa. Että ei siellä niin kuin ollut mitään muuta kuin se, että kaikki vaan on niin kuin käytännössä pakoilee omassa huoneessaan. Koska tämä yksi vie sen kaiken hyvän sieltä. Ja tuo tilalle vaan pelkkää pahaa millä tavalla se käyttäytyy ylipäätään, kun se on aineissa. Niin se on hirveän manipuloiva, syylistävä, ilkeä, aggressiivinen, arvaamaton, kaikkea näitä. Kerran oli semmoinen tilanne, että mun ja mun veljen kaveri, joka oli siis mun veljen kanssa mun veljen huoneessa, ja mä olin mun omassa huoneessa menossa nukkumaan, ja sitten mun kaveri tulee sinne mun huoneeseen, että että tuut niin mä sanoin, että mä pois, mä yritän nukkua. Sitten sanoin, että ei kun nyt oikeasti tuut. Sitten mä sanoin, että mikä nyt on, niin sitten se että sun veli ei hengitä. Sitten mä menin sinne, ää, kopu- ja tää on aika, aika outo, niin kuin yliluonnollinen juttu, tai sitten ihan hirveä säkä. Et mä olin just käynyt ensiapukoulutukseen, mä tajusin, että mä en muista asiasta mitään, ja about viisi minuuttia ennen sitä tapahtumaa, niin mä kertaisin asiat puhelimesta. Ja toi on ihan totta. Niin mä menin sinne, sitten koputtelin tuosta solistluusta ja läppäsin poskelle muutaman kerran. Ja sitten niin kuuntelin, niin ei oo pulssia tai hengitystä. Ja sitten mä yritän siinä alkaa siinä sängylä elvyttää. Ja se onnistunut, niin mä raahasin sen siihen matolle. Tämä kaveri soitti sitten... Ambulanssin samalla, kun öö, mä elvytin kymmenen minuuttia putkeen siinä. Ja kyllä mä kai shokissa sitten jälkeenpäin oli noinkin kaveri kerto. Ja tosiaan sitten siihen tuli ne ensihoitajat ja kaineanton alokson ja jotain, jotain muuta. ennen ne sen sitten elpymään. Ja tosiaan oli ottanut fentanyyliä. Sitten niitä rivatriille ja konsertaa, opamokseja, diapamia, aika kaikkea. Se, sitten se vietiin sairaalaan ja sieltäkin se piinas meitä sitten. Käski tuomaan jotain kamaa sille. Meidän täytyy heittää se pihalle. Ja se taisi muuttaa kaverinsa kanssa to, siihen lähestölle. En tiedä, mutta jonkun kilometrin päähän siitä vanhempien kämpästä. Ja, öö, mä tykkäsin olla sillä tavalla, että koulussa se kahdeksan tuntia ja sitten siitä pariksi, kolmeksi tunnes niin siellä sai samalla viettää sellaista aikaa, ettei ei mitään velvoitteita. Sen lisäksi, että sieltä asioita karkuun, niin siellä sai itse itsevarmuutta ja esimerkiksi kun voimaa vaikka treenasi, niin, niin kuin jokainen kilo, minkä saa lisää siihen nostoon, niin se tuntuu niin palkitsevalta, että tietää, että mikään ei mene varmasti ainakaan hukkaan. Sitten ammattikoulu oli, oli kolmas vuosi ammattikoulussa ja viimeinen... Tavallaan semmoinen etappi, mitä piti tehdä, oli toi oppi Ja mä menin sinne. Semmoinen ihan kiva paikka siellä. Tehtiin semmosia ä, puusta semmosia kuljetuslaatikoita eri ä, työkaluille, elintarvikkeille ja muille. Ja se työ alkoi sujuu jo aika hyvin ja ä, tein aika vauhdilla siinä hommia. niin Mulla oli siinä sitten pöytäsirkkeli ja semmonen laudanpätkä. Niin mä tein niin vauhdilla, että mä onnistuin saamaan tuon mun etusormen sieltä teräsuojan alta kohti suoraan sitä sirkkelin terää. Ja ne, siinä se <laughs> sitten räjähti se sormi käytännössä, että kuului semmoinen kauhean pamahdus ja ö, en viittinyt katsoa, mutta se meni niin kuin Melkein ekaan niveleen asti. Eli se luumen ihan tuusan nuuskaksi sieltä. Ja aluksi ekaan sekuntiin kahteen ei sattunut yhtään. Mutta sitten heti sen jälkeen niin sattui niin paljon, että en kyllä niin semmoista kipua yksittäistä vielä tähänkään päivään mennessä kokenut. Sitten hallipäällikkö otti kädestä kiinni ja... Nosti ylös ja tuli ambulanssi, mutta vietiin sairaalaan, pumpattiin kipulehkeitä täyteen ja pistettiin se väliaikaisesti pakettiin. Sen jälkeen, mut laitettiin kotiin ja mä sain luvan lähteä ulkomaille. Mä menin mun kaverin kanssa Puolaan, me oltiin siellä viisi päivää ja tämän jälkeen mä tulin päiväksi kotiin, jonka jälkeen mä lähdin Muuten mun ystävien kanssa Ouluun festareille. Ja mulla oli siinä aikana sovittu tämmöiset verikokeet hematologian osastolle ja silloin mä en tiedä vielä siitä. Mutta semmoinen näytön myös. Mulla ei siis mitään käsitystä, että mikä homma oli, mutta mä olin siis siellä onnettomuustilanteessa niin saanut tietää, että mulla oli tosi, tosi vähän niitä hyytymistekijöitä, sellaisia trombosyyttäjä. 26 viitearvot on 150-400. Ja tosiaan sitten kun mä palasin kotiin Oulusta, niin ää, oli mun syntymäpäivät ja sitä seuraavana päivänä oli sitten se taussin käynti. Siellä otettiin labrat, sitten se luudin näyte ja semmoinen luunäyte. Se on vähän semmonen ilkeämpi Siinä niin luudin näytteessä tuosta lonkka, lonkkaluusta, niin pistetään semmoinen vahva ja paksu neula siitä luusta läpi sinne luutimeen ja sieltä imetään sitä luudinta sinne näyt, näyteputkeen. Sitten siitä odotettiin hetki tuloksia ja sitten tuli lääkärit siihen huoneeseen ja sanoi, että, että sulta on löytynyt tämmöisiä syöpäsoluja sun kehosta. Ja... Kun mä kuulin sen, en tiedä, onko sitten jotenkin ennakointia tai pelkää pahinta reaktio, mutta mä muistan aika elävästi sen, että mä tiesin, mitä se lääkäri tulee mulle sanomaan. Vaikka mä en tavallaan olettanut sitä ollenkaan, että mä tiesin, että se tulee sanoa sanan syöpä. Sitten mä kysyin, että kuolenko mä, niin totes vaan, että että sä mitään kuole, että me ruvetaan sua hoitamaan. Ja tosiaan mulla oli akuutti myeloinen leukemia. Se on verisyöpää ja mulla oli se kaikista aggressiivisin muoto siitä. Eli mulla oli semmoset kaksi niin varianttia siitä itse syöpämutaatiosta vielä. Nämä nimi on FLT3 ja sitten toinen oli Dnub 214 Ja Uusiutumismahdollisuus oli 60 prosenttia. Siis, kun mä sain mun diagnoosin, niin mä olin päivän yli 19. Et se tuli niin päivän mun syntymäpäivien jälkeen. Kun mä sain sen diagnoosin, niin mulla ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, että mitä on. Syöpä muuta kuin, että siihen pääasiassa kuolee, mikä ei ole totta. Mutta tämä oli mun käsitys asiasta. Ja mä en tiennyt, mitä tarkoittaa, että hoidot on rankkoja. Se häiritsee muassa sana, koska mä en tiennyt, mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, mitä se tulee olemaan. Ennen kuin sitten, kun alettiin antaa niitä sytostaotteja. No niin siinä se selvisi sitten aika nopeasti. Diagnoosin hetkellä huoneessa oli paikalla mun äiti, isä ja minä. Ne, ne reagoi siihen ehkä jopa raskaammin kuin minä. Jälkeenpäin, kun miettii, niin siinä hetkenä kun ei ollut vielä diagnoosia annettu, mutta kuitenkin oli se tauti, ää, niin mä en siis. Ooksannut mitään oireita? En minkäänlaisia. Mulla oli aivan täysin terve olo ja niin, ei, 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 ei niin mitään valittamista. Mä en käyttänyt mitään lääkkeitä. Mulla ei ollut mitään tarvetta niille. Mulla oli pelas kaikki verenpainoryhmä. Oli Labrat olivat aina hyvät sen suhteen, mutta jälkeenpäin, jos katsoo valmistujeskuvia, niin mä oon tosi, mä oon tosi kalpea. Että siinä on niin semmoinen tosi niin kun, valkoinen ihon aamusta ja sitten vaikka jotain kuvia niin kun duunista, kun on ottanut jostain tauolta kuvan itsestään, niin se on, niin kun, on se jotenkin silleen niin sairaan näköinen. Ja mä en ymmärrä, miten ne sai siellä ambulanssissa tai sairaassa sen sormen esimerkiksi tyrehtymään, kun mulla ei ollut niitä hyytymistäkijöitä käytännössä yhtään. Sitä onnettomuuden merkitystä, niin mä oon vaan ollut iloinen, että se tapahtui, koska se pelasti mut, koska mulla ei ollut oireita ja siinä kohtaa, kun mut diagnosoitiin, niin mulla oli syöpäsoluja aluutimessa 70 prosenttia. Seuraava piste olisi teholla tai sitten kohta kuolleena. Vähän riippuen tilanteesta, mutta t- tässä kohtaa mä oon vaan miettinyt sen, että mulla kävi hyvä tuuri. Että onni onnettomuudessa ja sitä, joka, joka ikinen ihminen on mulle sanonut, joka tästä on kuullut. <lacht> Joskus niin kun rauhoittavampi tai kivempi ajatella niin. Siinähän tapahtuu niin, että sulle annetaan niin kun mega-annos äh, solun salpaajia, mitkä tuhoaa sun koko luultimen, missä veri ja verisolut muodostuu. Ja se, mikä siinä on ideana, on se, että ne huonojen solujen tuotanto loppuu ja sinne laitetaan uusia terveitä soluja, mikä oli mun isältä tällä kertaa. Ja se väli, mikä siinä odotellaan, kun sulla ei ole enää yhtään sun omia soluja, että kaikki tulee pussista. Ja se väli, kun sulle annetaan se siirre, niin se oli, se oli kyllä Se oli tosi pelottavaa, sillä en, siinä ihan oikeasti voi tietää että täysin varmaksi, että mitä käy. Et voi olla, että se siirre ei tartu että niin se ei alat tuottaa niitä uusia soluja. Ja siinä menee se muutama viikko ennen kuin sieltä alkaa näkyä niin kun yhtään niitä ensimmäisiä valkosoluja. Tai että lääkkeet ei toimi hyliintään tai ihan mitä vaan. Niin se oli tosi se oli, niin kun, se oli myös epätodellisen tuntusta. Ja se, siinä ei niin kun ihan oikeasti ekaa kertaa niin kun Ihan oikeasti pelkäs kuolemaa. Ja miettiä, että mitä sitten, jos ei onnistukaan. Että mitä, jos sitä ei onnistukkaa Että onko tämä tästä tässä. Että ei se voi mennä niin. Aika semmoinen, niin kuin, Se tuntuu aika uniselta se aika. Se koko kantasolusi tai varsinkin tuo niin nollasoluvaihe. Sitä kutsutaan sillä nimellä. Kun otellaan tavallaan, että siirre tarttuu, niin se oli, se oli tosi semmoinen, en mä muista niin edes välttämättä aina, että jotkut mun kaverit on käynyt moikkaamassa muuta tai tälleen. Se oli tosi, se oli epätodellista, surrealistista aika, Ja aika lailla se sitten heti ekanapäivänä päivänä tuntua se vaikutus niistä, ne niin sivuoireet. Siis, ensimmäinen on pahoinvointi, ihan jäätävä pahoinvointi, joka on siis koko ajan käytännössä taukentää tosi paljon. Toinen on se, että limakalut lähtee kaikkialta. Ei voi paljon syödä. Vatsa on äärettömän kipeä. Selkä tulee kipeäksi. Sitten makuaisti ja hajuasti, joko lähtee tai muuttuu, väsyttää uut ei jaksa kävellä edes niin montaa kymmentä metriä silleen ekan kuurin aikana varsinkaan se eka kuuri on se pahin ja sitten se kaikista pahin on se kantasolosiirron se hoito niin, niin silloin niin ei pysty syömään sattuu kaikkialle pääasiassa selkään ja vatsaan Sattuu suuhun, oksettaa, oksentaa koko ajan, väsyttää, nukkuu. Sitten tietysti, kun ei ole mitään puolustuskykyä, niin koko ajan tulee infektio. Koko ajan menee antibiootit. Pääasiassa koko ajan on joku niin bakteeri. Sillä ekalla myöskin toi mun hemoglobiini, mikä pitäisi olla miehellä. 134-165, niin mulla laski 60. Niin. Tämä on sinänsä aika kamala tarina, mutta mä oon oppinut nauraa sille siitä hetkestä asti. Se oli jotenkin niin huvittava. Eli siis mulla oli ää, tämmöinen vessahäte yöllä... Ää, ja mulla oli tosiaan se Hb-hemoglobiini 60, mikä tarkoittaa sitä, että jos mä lähden kävelemään, niin mä pyöryin, koska mun keho ei saa tarpeeksi happea. Ja mä päätin, että minä ennen pulloon ku se. Ja lähdin kävelemään, niin pyöryin siihen, sitten tajusin, että mitäs mä teen lattialla. Nousin, kävelin vähän, kaaduin taas siihen ja pyöryin lattialle. Sitten Kävelin sinne vessaan asti, pyöryin just ennen siinä, kun pääsin siihen pöntön ääreen. Ja sitten pidin itseni pystystä sen aikaa, kun tarviin, sitten pyöryin taas. ja Kävelin takaisin mun sängyn ja pyöryin siinä matkalla kaksi, kaksi kertaa, ja sitten mä painoin sitä hoitajanappia sieltä maan Mä olin sängyn takana siinä kohtaa, sitten hoitajat tulee huoneeseen ja kysyt, hei, missä sä oot? Sitten mä eilutan sieltä sängyn takaa täällä. Sitten on vaan silleen, että voi jumalauta, että pitikö sä nyt lähteä hortoilemaan sinne? Mutta se oli, se oli ärsyttävää. Niinku, toi niinku huvitti mutta se oli myös aika ärsyttävää, että kun se jatkui jonkin aikaa kuitenkin, että yrität ottaa vesilasin yöllä jostain vähän kauempaa, niin... Kaadut vaan lattia, kun ei saa tarpeeksi happeekä. Mä olin eristyksissä jokaisen sytostaattikuurin ajan, joita mä sain kolme, plus sitten siirto oli neljäs. Ja se eristys tehdään sen takia, koska sytostaatit tuhoaa kokonaan sun immuunijärjestelmän, varsinkin noissa syöpähoidoissa. Koska sulla ei ole enää niin puolustajasoluja. Se kesti noin kuukauden aina se yksi kuuri. Ja se ensimmäinen kuuri taittui aika hyvin. Koska oli niin karsee olla. niin Se oli niin kuin se hyvä paikka olla silloin. Että siellä oli niin kuin apu lähellä ja hoitoa sai. Mutta kyllä se niin kuin otti... Että ei voinut edes niinku osaston ovesta lähteä mihinkään. Ja sitten kun niitä, vaikka viimeinen kuuri siellä ennestä siirtoa, niin, niin kyllä siellä niinku aika kävi pitkäksi. Se on, niinku, että se on tappavan että se, se alkaa kyllä syykeä hajota siinä kohtaa. Et se niinku miettivät, että millä saa niinku jotain dopamiinia. Tämä aika niinku lentää tästä... Että ei se lennä. Niin Tangas m- varmasti moneen korvaa aika sairaan kuulosta, mutta tavallaan toivoisi silloin, että olisi niin huono olla. Että siinä olisi tavallaan niin tekemistä. <laughs> että, että pärjäisi. Niin kuin, ei olisi niin tylsä. Se tylsys on ehkä se, niin ärsyttä. kaikista ärsyttävin asia. Sitä aina ei voisi sitten niin tai mitään. Niin... Niin. Mutta sitten tosiaan se meni. Niin kuin toiselle tasolle se homma, että se kesti kaksi kuukautta. Niissä aikaisemmissa hoidoissa mä niin kuin sain vielä välillä tota kanyyliä ottaa irti tippalaitteesta ja näin. Mutta siellä ei saanut kertaakaan ottaa sitä kanyyliä irti infektioriskin vuoksi. Ja en saanut mennä edes ovesta pihalle sinne osaston sisälle. Eli se oli koko ajan siinä huoneessa kaksi kuukautta, paitsi viimeinen viikko, milloin mä sain vähän kävellä siinä käytöllä. Niin se oli kyllä hankalaa, että, että siinä tuli mökki höperäksi. En mä tiedä. Onneksi oli sen onnistuja niin yhden hengen huone, että sai olla rauhassa. Ja mulla oli siellä tietokone ja puhelin ja kaikki tarvittu. mutta En mä oikeasti osaa paremmin kuvailla siellä, vaan... Rupes välillä ahdistaa, että ei niin voi lähteä mihkään. Ja sitten se, että on niin tylsä. Että tavallaan siinä kohtaa vielä se reenaaminen oli semmoinen pärjäämismekanismi. Ja sitten sun pärjäämismekanismi otetaan pois. Ja niin kuin oli minimissaan seitsemän viikossa ja joskus yhdeksän. Että... että se tuntui hirveältä menetykseltä ja se on tuntunut vuosia vielä sen jälkeenkin. Sitä niin kun, kyllä siinä niin kun tuli itkettyäkin monta kertaa osastolla. Sen takia pelkästään. että on vaan semmoinen niin kun, ja varsinkin niin se kantasolusiirrossa sitten kun annettiin kortisonia, niin mä turpasin vettä nestettä 20 kiloa. Siis mä en tunnistanut itseäni, en omasta varsinkaan. Se oli semmonen niinku näköinen näkänä. Se niinku peilistä kattova henkilö otti koville aluksi. Varsinkin se turvatus ja se, että mä kävin niinku jokaisen kehon muodon periaatteessa läpi. Että mä olin lihaksikas, Sitten mä olin tosi laajaa. Sitten musta tuli tosi niinku pyöree, pullee, vaikka niin sillä perinteisellä tavalla vaan niin kuin, ko, niin kuin tosi semmoisella sairaalla tavalla. Ja nyt sitten se kotus ja se oli niin kuin koko ajan ei tavallaan niin ollut semmoista niin kuin, ei tiedä oikein miltä näytti. Kun mä pääsin siirrosta, kantasolosiirrosta tai olin pääsemässä. Mulle tehtiin se näytä ja siinä varmistetaan se, että, että ei ole jäänyt semmoista mitään jäännöstautia sinne. Ja mulla tehtiin se, ja siellä ei ollut mitään. Eli sain niin terveen paperit siinä kohtaa. Ja mä olin kyllä, no ei, siis aivan saakelin iloinen. Ja sitten kun mä pääsin sieltä kotiutumaan, niin tää oli semmonen reaktio, mitä mä en itteeltä koskaan odottanut, mutta kun mä menin himaan, menin taksilla ja astuin siihen kotiin, niin siinä olkaan, mä vaan, mä vaan purskahdin itkuun, mä vaan aloin itkeä onnesta. Ja niin kuin semmoista, niin kun, että se oli, mä olin niin huojentunut siitä, että se paska on nyt ohi ja ja että mä saan alkaa elää taas normaalia elämää. Ja, että se, ja sitten alkoi niin äiti itkeä ja mummo kanssa. Ja se oli niin kaikilla tavallaan purkautu semmoinen niin, niin iso stressi. Ja semmoinen, että koko ajan pitää vähän olla varuillaan ja jännittää. Ja miltä näyttää laprat ja tulokset ja parantuminen ylipäätään. Niin se oli siinä sitten. Niin se oli... Se oli niin siistiä ja olin kyllä onnellinen siinä kohtaa. Tällaisia oireita sitten, mitä on jäänyt. Niin on tota, krooniset kivut. Nämä hermokivut justiin. Ja ne alkoi siellä siirossa, Ja ne jatkuu vieläkin. Mutta sanoisin, että kuitenkin lievempinä. Et siirossa se oli semmoista ihan valehtena tuntui siltä, että jalkapohjat on koko ajan levyllä. ei levyllä. Siis mulla meni niinku Normaali ihmiselle vaan annos fentanyyliä päivässä ja mä teippasin jääpussit mun jalkoihin, Kun sattui niin jumalattoman paljon sen. Niin se vaan niin kuin polttaa, jonkun liäkki olisi tuolla molemmissa jaloissa jalkapohjissa. Niin välillä tulee semmoisia niin outoja tuntemuksia, mitkä ei ole todellisia. Esimerkiksi tuntuu, että kävelee ilmatyynyjen päällä tai, niin kuin, että, tai sitten tunnottomuutta jossain. Ne kivut ja tuommoiset niinku hermotuntemukset. ja, ja sitten semmoinen, että uupuu helpommin. Ne on jäänyt, mutta muuten, muuten on niinku käytännössä täysin normaali ollut. että Hyvin voin, kyllä mä voisin niin sanoa. Tämä vaikutti muhun fyysisesti, mutta tämä taati vaikutti muhun myös henkisesti monellakin tapaa. No, jos miettii vaikka, että aiemmin mulla ei ollut mitään muuta oikeastaan plääniä tai tavoitetta, kun mä olin käynyt koulut ja sitten mä menin töihin ja urheilun ja reinaan Se oli se, mitä mä halusin tehdä ja mihin mä olisin tyytynyt siihen kohtaa. Mutta jälkeenpäin tai nyt tässä hetkessä, kun mä mietin, tuota, niin se kuulostaa melkein vastenmieliseltä mulle, että se, niin et se ei vaan niin houkuttele mua ollenkaan. Niin mä päätin siinä ää, siirtoa, vähän niin siirtoa, niin kuin ilmoittaa aikuislukioon. Ja mä oon nyt käynyt siellä kauan, mutta varmasti. Ja silleen, että en ota liian isoa palaa kerrallaan, mutta teen koko ajan edes jotain. Ja mä oon siis aina ollut, kun mulla on keskittymisvaikeuksia ollut ja aika villi ollut lapsena ja vähän uhmakas sitten teinimpänä varsinkin koulussa, niin mun numerot on ollut aika huonoja ala yläasteella. Ja mä oon sitten vaan jäänyt siihen että okei, mä oon tyhmä. Että niinku ei kukaan opettaja koskaan sanonut, että musta voisi tulla jotain muuta kuin joku siivoja tai, tai tämän tyylistä. Että mä oon vaan niin kuin olettanut, että se on niin. Mutta sitten kun mä menin sinne lukioon, niin mä päätin, että, että ihan varmasti pystyn niin kuin saamaan parempia kuin vitosia ja nelosia ja kutosia, niin sieltä on nyt pääasiassa tullut kasi ja Ja näin, mikä on siis mulle äärimmäisen hyvä. Että siis en olisi ikinä voinut unelmoidakaan, että niin kuin alakoulussa tai lastella olisi tullut tommosia. Mä oon menossa tonne avoimeen yliopistoon lukemaan lääketiedettä ensimmäistä kurssia, niin heti kun mä oikeastaan joudun hoitoihin, niin Mua kiinnostaa se tosi paljon, se koko aihe. Mutta mä oletin, että musta ei ole mihinkään tai varsinkaan semmoiseen, niin mä vaan heitin sen idän roskiin. Ja sitten kun mä päätin, että mä menin sinne lukioon, niin mä päätin samalla, että joku päivä mä olen lääkäri. Että siihen voi mennä 20 vuotta vaikka, tai mä feilaan sen pääsykokeen vaikka sata kertaa. Se on ihan sama, mutta mä, mä menen jotakin kautta sen jossain kohtaa. Et se on vaan semmonen, mikä mua niin kun, kiinnostaa ihan äärettävän paljon nyt. Ja koko noin hoidot, niin ne ehkä vähän rauhoitti mua sillä tavalla, niin että semmoista, että en mä tiedä, ehkä, ehkä se oikea sana on järkevöitynyt. Kyllä mä, kyllä mä koen, että mä oon järkevämpi nyt silloin. Mä olin ehkä vähän semmoinen, ehkä vähän naivi silloin. Koen, että mä tiedän jo kaikkea. mä en yhtään mitään vielä silloin. Ja mä voin mennä takaisin salille. Ja mä voin kasvattaa siellä niin kuin tuloksia ja muokata kehoa niin semmoisen suuntaan, mihin mä haluan, mutta... Sen ei täydy olla se, mistä se mun mielenterveys riippuu. Et siinä täytyy tulla joku toinen ajatusmalli siitä, että miltä minä näytän, mikä tekee minusta niin kauniin tai viehättävän. Et se ei saa riippua siitä, että onko mulla nyt ollut viikon tauko salilta ja onko mä nyt ihan kamalan näköinen. Et se ei vaan voi mennä, niin se on muuta hirveän kuluttavaa. Ja aluksi otti koville, mutta, mutta nykyään mä oon entistä ja entistä enemmän sen kanssa sujut. Et siis sitä, tästä oikeastaan voi kiittää 98 prosenttia, 99 prosenttia mun koska se on niin, niin hyvin sitä osannut selittää sitä asiaa mulle. Tai niin. Tämä mä oon niin muutakin kuin se on vaan mun ulkonäkö. Että sen suhteen mä oon tosi lähellä sitä, että mä oon niin täysin sujut sen mun kähonkuvani ja ulkonäköni kanssa. Vaikka paino on noussut siitä mm, diagnoosista semmoista melkein 40 kiloa. Niin, niin mä oon silti tyytyväinen siitä, miltä mä näytän. Ja mä en ota ressiä siitä, että jos mä en pääse reenaan. Tai jos mä en syö tarkalleen, grammalleen oikein jotain juttua. Että mä pystyn ottaa iisimminkin niiden asioiden kanssa. Ja niin mä en enää, mä en, pii, mä en niin ruoski enää niin paljon läheskään. Ja se on niin kuin vapauttanut mutta. Paljosta semmosesta niin kärsimyksestä, mikä vähän itselleni tavalla aiheutin. Jos mulla ei olkapää kipeänä tai selkä tai joku muu paikka kipeänä, niin mä en välittänyt siitä. Mä tein siitä huolimatta niin kuin isoilla raskailla painoilla niin kuin harjoitteita. Ja mä en tekisi semmoista niin ikipäivänä enää, koska... Sitten kun se joku nivel on rikki, niin se on käytännössä aina rikki. Et sitä, ne, ne niin huonosti paranee. Mutta si, siinä iässä niin, mukavasti kuolemat ihan terästä ja mitään ei voi käydä. Jos joku menee rikki, niin sitten vaan jotain pakettia siihen ja kohta mennään taas. Mutta mä, mä en semmoista tee enää enkä rupee ja nytkin mä varon tosi paljon mun niin muita väliä, varsinkin tuolla alaraajoissa, että niihin nyt ei vaan tulisi sitä kuoliota, koska se on mahdollisuus vielä, ja mulla on vähän kipäytynyt välillä polvet jalkoja tehdessä. Niin mä oon nyt lopettanut niiden tekemisen. Mä en, mä en jatkuvasti mieti sitä, että äh, mä oon niinku kiitollinen, että mä oon terve. Mä nykyään Ihan niin nykyään mä oon vaan aika rennosti sen asian kanssa, että mä en mieti sitä sen enempää. Mä en rääkkäyttää mä en ruoski. Mä en rankaise mun kehoa millään turhalla, reenellä niin reenillä tai millään muullakaan. Vaan mä annan sille sen levon, mitä se tarvitsee ja muunkin, niin kuin, mitä se vaatii. Mm. Joo, mulla on mennyt käytännössä joka ikinen kipulääke, mitä mä tiedän, että on tarjolla ylipäätään paitsi niin kuin ihan, ihan koko arsenaali. Mutta se oli jännä, että mä en oo jäänyt kokkuu mihinkään. Ja Siis totta kai niistä, kun ne vähän vaikuttaa sillä tavalla, että niistä tulee hyvä olo. Että kun se vie sitä kipua pois, myös sekin vaikutus siinä. Mutta en, en, niin kuin, en ihan oikeasti koe, että mulla olisi missään kohtaa ollut, niin kuin, että mä olisin ollut koukussa niin, Tai muais olisi niin himottanut Mä oon niin, niin paljon nähnyt, mulla on kaksi kaveria kuollut huumeisiin. Mä oon elvyttänyt mun veljen huume niin yliannostuksesta, että senkään takia mulle ei niihin kiinnostusta. Vielä siihen veljeen, jos palaan, niin kun hänellä menee nyt tosiaan paremmin nykyään, niin mä en oikein osaa sanoa, siis siinä on varmasti jonkin verran sitä, että se mun sairastaminen vaikutti siihen. Että se silloin skarppasi niin hyvin kuin se vaan osas ja yritti pysyä selvänä ja ettei aiheuta niin kuin harmea kun on muutenkin niin raskasta nyt mutta niin kuin ei ole, ei ole niin vuosi ollut enää semmoista että niin kuin kotona tarvitsisi pelätä tai, tai että se olisi niin kuin jatkuvaa että totta kai niin kuin repsahduksia tulee ja tälleen mutta se on asiassa sitä, että yrittää koko ajan ja panostaa niin kuin siihen, että on kuivilla. Et se, mä en nyt mä en oota mitään ihminen parantumista. Mulle vaan riittää ihan tässä vaiheessa se, että ei aiheuta harmeja ja yrittää parhaansa. Sitä hän on nyt yrittänyt tässä tehdä ja mä oon ihan, ihan tyytyväinen siihen. Mä ollaan nyt käyty Kaksisteen tuossa että niin kuin yli kuukauden verran jo. Että se on ihan kivaa semmoista niin kuin, aikaa niin kahdesta. Jos puhuu henkilölle, jolla on syöpä tai on ollut se, niin, niin kuin mun mielestä paras tapa lähestyä sitä asiaa tai jutella siitä on, Siis suoraan ja empatiakykyisesti, että sun pitää olla empaattinen, koska se on monelle niin rankka asia. Se on niin raskas juttu monelle, että siinä pitää niinku ottaa se toinen huomioon, kun ole ne sen tuntemukset enää. Kyllä mä arvostan elämää enemmän sillä tavalla, että tai mä tiedän, että miltä se tuntuu, kun ikään kuin pelkää tai venaa kuolemaa, niin kyllä ei sitä mielellään koe uudestaan. Et sen suhteen niin kuin arvostan elämää kyllä enemmän, mutta en ole niin kuin todellakaan joka päivä tä, tämmöistä kliseistä, että joka päivä on siunaus ja niin kuin kiitän... Kaikkia joka päivä tästä asiasta. Ei, ei, ei niin voi elää. Sehän se, se, se vaan tuhlaa sun aikaa. Loppujen lopuksi, jos sä vaan niin mietit sitä, että kuinka jää on olla. Niin kuin, se, sitä voi kyllä olla kiitollinen siitä, että on hengissä. Ja saakin olla ja pitää olla. Se on, se on aivan mahtava juttu. Mutta tuntuu vähän se tekopiirryt. Niin kuin ehkä enemmän. Mun täytyy käydä kontrolleissa. Mä luulen, että se on varmaan lopun elämä, mutta ne vaan pitäneen ja pitenee ne aikavälit. Se sitten on tyyliin viiden tai kymmenen vuoden välein, sitten joskus 30 vuoden päästä. Et siis ne menee niin pitkälle, mutta alussa se oli kerran viikossa. Piti käydä hussissa öö, sairaanhoitajalla. Lääkärillä, laproissa, ei kokeessa näin, sitä oli niin kuin joka viikko. Sitten laskin kuukauteen, kahden kuukauden välein, kolmen, neljän. Nyt se on niin kuin vuoden välein ja öö, itse asiassa Hussissa loppu kokonaan seuranta. Että nyt se on kokonaan tuolla Tampereella. Ja se on kiva juttu. Ja siellä on tosi, tosi harvoin niitä. Mutta labrot... Otetaan aina, se on täydellinen verenkuva ja maksaa mun oisarvo, Kaksi vuotta hoitojen jälkeen. Mä siis parannuin sen siirron jälkeen. Mä en tykkään käyttää sitä termiä, koska mä en oleta, että se on tulossa mulle enää takaisin. Niin aloin taas käymään salilla kunnolla ja se oli tosi kivaa. Ja aloitin tekemään maasta vetoa Asetin semmoisen tavoitteen, että mä saan 200 ylös vuoden loppuun ilman vyötä ja remmeä. Sitten mä aloin ihan tosissaan tekeä sitä ja se oli niin, sitä innostu paljon, koska ne tulokset nousi niin nopeasti kuin on sitä lihasmuistia ja semmoista. Mutta sitten mulla lonkka alkoi ja mä en oikein miettinyt sitä mitään. Sitten mä vaan jatkoin ja rullailin sitä jollain putkirullalla ja se ei mennyt paremmaksi ollenkaan ja Mä en jostain kohtaa enää pystynyt kunnolla kävelemään, niin sitten mä pyysin tuota magneettikuvat tuolta lääkäriltä ja ne otettiin seuraavana päivänä ja sitten lääkäri soitti heti, että, että sulla on tämmöinen avaskulaarinen nekroosi tullut tonne reiselun päähän. Ja se tarkoittaa sitä, että se luu menee kuolioon. Se johtuu yleensä kortisonista ja sytostaa teistä, mutta mä Uskon siihen, että siihen vaikutti myös se kauhea paine, mitä sinne tuli niistä painoista. Ja se sitten, mä en siis millään halunnut sitä tekonivältä. Se pelotti mua se asia, se iljetti mua se ajatus, että mulla on jotain vierasta mun kehossa, että multa sahataan mun oma, oma nivellä pois ja sinne laitetaan metallista tehty kokonaan uusi nivel, Se... Se niin kuin, kauhistutti minua se asia ja ahdisti suunnattoman paljon, niin mä yritin niin kuin, saada sitä parempaan. Ja se meni vähän parempaan, mutta kuoli jotain saa pois, kun se on kuollut se kudos. Niin sitten mun piti mennä koksaa ja koksassa sitten leikattiin. Onneksi on ihan loistava sairaala, niin sai hyvää niin kuin, hoitoa ja hyvän nivelen, niin ei siitä voi valittaa, että hyvin toimii. Eikä sen jälkeen en sitten enää niinku iljettänyt se asia, mutta sitten tosiaan vuosi siitä, niin vielä leikkauksesta, niin sitten meni tämä toinen lonkka sama siihen nekroosiin. Ja sitten taas mentiin koksaamaan, en sitten enää, enää miettinyt asiaa, mä vaan sanoin, että varatkaa mulle vaan leikkausaika. Ja siellä leikattiin ja noi niin ne on, ne on pakko jättää, että se harmitti, että esimerkiksi toi niinku ihan semmoinen niinku kavereiden kanssa, vaikka mä en pitkään aikaan muutenkaan, niin se on ihan siis, se on niin kiva, että siis, ja mä tossa, no joo, itse asiassa 18-vuotiaana vielä ennen sitä diagnoosia, niin silloin mä vielä olin lukkopainossa vuoden, et siitä mä, mä, niin, mä niin tykkäsin siitä. Että se, se harmitti tosi paljon, että sitä ei vaan yksinkertaisesti voi enää harrastaa. Olen niin kuullut, että esimerkiksi tyttöillä laitettiin tekonivel lonkkiin, niin se saa niin kuin spagaat ja meni takaisin taekwondoon, Mutta paini on kuitenkin semmoinen, että siinä ollaan koko ajan vähän oudossa asennossa ja ääriasennossa asennossa varsinkin niin nivelille, Että se on ihan tosi, tosi mahdollista, että se menee pois paikoitaan siellä. Kun se ei ole samanlainen kuin oma oikea nivel, vaan se tulee paljon helpommin sieltä pois. Jos tarpeeksi niin vetää tai menee kiertoa liikaa. Tai näin. Että se harmitti tosi paljon, koska sitä mä haluaisin kyllä vieläkin tehdä. Mutta mä oon sitten vähän korvannut sitä tuolla niin kuin että sitä joskus hakkaa säkkiä. Vaikeinta ehkä tässä koko hommassa on ollut se, miten pitkä juttu tämä on ollut, ja vaikka taudista päästiin nopeasti, niin miten paljon on tullut sen jälkeisiä komplikaatioita, tai niin sairasteluja tai ihan mitä vaan. Se on aina se, että hetk- se, se on niin rasittavaa, että jos pääsee vaikka reinailemaan tai menee tuolla friendien kanssa tai opiskelemaan, niin joo, sulla on jossa sulla on keuhkokuume, sun astma on pahentunut. Ää, mitä vaan, aina, aina on tullut tässä jossain kohtaa joku semmonen niin mikä keskeyttää sen se, se on niin ärsyttävintä että se aina keskeytyy ja joutuu tavallaan monet monet kerrat aloittaa alusta, niin mitä ikinä on sitten tehnytkään niin se, se on niin uuvuttavaa se alusta aloittaminen että ehkä se on ollut niin kokonaisuudessaan vaikeinta Et alu, aluksi luului, että aluksi luuli, että sitten kun näistä päästään ja tauti on selätetty, niin alkaa normaali elämää. Ja en nyt halua masentaa ketään muuta. Se voi olla niin, ja kaikki on niin kuin yksilöitä. että Se on niin henkilökohtaista, miten nämä hoidot vaikuttaa, Mutta mulla se on niin kuin mennyt niin, että lähes... Niin kuin väliä, on tullut joku juttu, mikä on keskeyttänyt sitten opiskelun tai treenailut tai semmoista vapaa-ajan hetkeksi. Esimerkiksi nyt tuossa muutama viikko sitten, niin mä sain influenssan ja semmoisen yhden viruksen ja se kesti puolitoista kuukautta. Mä söin kolme antibioottikuuria siihen ja kävin sairaalassakin ja neljästi lääkärissä ja että se on just sitä ramppaamista, että sitä, sitä ravaamista ra- siellä terveysosamalla tai yksityisellä tai osastolla tai missä vaan koko ajan selvittämässä, mikä on vialla, niin se, se väsyttää ja se on, se on ehkä ollut se vaikea. Se, mitä mä haluaisin, että ihmiset tietää syövästä ja tästä koko aiheesta. On ehkä se ekana, että se ei automaattisesti meinaa, että hän, niin potilas kuolee. Se ei mennä kuolemaan heti. Sitten toinen juttu on se, että tämä menee ehkä vähän ohi, mutta jos joku sun läheinen sairastuu, niin sano sille ja kiellä itteiltäsi Googlen katsominen. Älä katso sieltä mitään tutkimuksia tai ohjeita tai tilastoja, että moni kuolee ja moni selviää, koska ne on vanhoja, suurin osa, ja ne on novan ne tekstiä. Ne, siinä ei lue läheskään kaikkia monet on myös niin kuin väärää tietoa, koska se kehittyy niin nopeasti, teknologia. Ja sitten se, että jos on halukkuutta, siitä ei tarvitse tuntea pahaa omatuntoa, jos ei halua luovuttaa verta tai liittyä kantasolurekisteriin, mutta jos kiinnostaa, niin kantasolurekisteriin voi liittyä. Se on siis semmoinen, mistä jos ihminen rekisteröityy sinne, niin hänet otetaan verikokeet. Jos, jos hänet pyydetään luovuttajaksi, niin jos löytyy niin kuin tyyppi, jolla on sama kudostyyppi, niin sitten... Sä suotetaan verikokeet, näytteet ja sitten saamme vaan, kun sut pyydetään, niin luovuttamaan sitä luudinta. Eli kantasoluja joko suoraan luitimesta tai verestä. Se vähän vaihtelee, että mikä sen taudin tilanne on. Ja sitten veren sen verran, että se on tosi tärkeää. Varsinkin noissa verisairauksissa ja verisyövissä, koska sanotaan näet, jos on yksi pussilien trombosyytte, eli siis näitä tietynlaisia, no ne ei, ne ei ihan soluja, mutta tämmöisiä verihiutaleita, niin tarvitaan neljä pussia niin verta. Eli sitä tulee niin vähän niistä. Eli ne on tosi arvokkaita ja niitä kerran kävi sillä tavalla esimerkiksi, että... Mulla on vuosi nenästä verta 4,5 tuntia putkea ja niitä ei just ollut silloin taussissa. <lacht> niin, niin, se oli vähän semmonen, ei helvetti mistä mä saan näitä, mutta sitten niitä tilattiin sinne. Ja sitten ihan just tämä, että jos hemoglobiini laskee noin 6,40, niin sitä on vaan pakko antaa sitä verta. Että siinä, jos se laskee vielä sitten, niin sitten ei selviä. Että se on ihan. Sika hieno juttu ja hyvä juttu, jos sitä haluaa luovuttaa tai liittyä sinne rekisteriin, koska sillä voi pelastaa jonkun hengen. Ja mulle ei löytynyt sieltä rekisteristä luovuttajaa. Mulle se iskä luovutti. Niin, niin. On, se, on se kiva, että jos sieltäkin löytyy sieltä rekisteristä. Mulle annettiin sen siirron jälkeen, siitä kai puoli vuotta, tai vuosi, niin sitten mulle alettiin antaa semmoista lääkettä. Sen nimi on ja Se lääkeaine nimi on Sorafenibi. Ja se on aivan tuhottoman kallis. Se lääke. Se on kai 4000 euroa paketti. Siinä on kahden kuukauden satsi. Mutta nykyään siitä on tullut siis. Mä saan sen ilmaiseksi, koska Suomessa asutaan. Luojan kiitos. Mutta nyt siitä on tullut semmonen rinnakkaisvalmista, kun patentit on loppunut, niin se on 50 paketti, Että jos joku saa tämän saman mutaation siitä akuutesta myöloista leukemiasta tai jonkun muun syövä, missä on tämä mm, FLT3 semmoinen variantti niin, ja tekee sitä niin kuin erityisen vaarallisen sitä syövästä, niin tämä, tämä lääke ei tuhoa mitään muita soluja, mitä sytostaatit tekee. Tämä tähtää vaan siihen syöpäsoluun. Ja se on osoittautunut monessakin tapauksessa äärimmäisen tehokkaaksi. Että on niin ollut tapauksia, missä lapsi, ei ole mitään toivoa, mikä lääke ei toimi. Kuolemassa syöpään on alkanut ottaa suun päivisin niin parani kokonaan. Ja mitään muuta vaurioita ei ole että se on kyllä, se on vaan musta sairaan siistiä, että tämmöistä pystytään keksiä ja kehittämään ja koko ajan tulee uusia juttuja. Että koko ajan on niinku turvallisempi olo sen suhteen, että jos sairastuu, niin on vaihtoehtoja. Että jos tämä ei toimi, niin voidaan mahdollisesti tehdä jotain toista. Sillä tavalla. Että ei kannata menettää toivoa sen suhteen.